0: Un podcast para ir para adentro, para hablar de lo que no hablamos, para volver a vos. La revolución empieza adentro. Gracias por escucharnos hoy. Hoy tenemos a una invitada de lujo. Caro Ise es eh, psicóloga, profesora de yoga y eh, life coach de Revolution. Eh, ¿Algo más, Caro? Soy una gran investigadora
1: del, del cuerpo y del movimiento. Me gusta mucho trabajar con mi cuerpo.
0: Hoy vamos a hablar de la magia, de estar presentes, la importancia y qué pasa cuando no estamos. Entonces, si, si te parece, vamos a empezar hablando de qué es estar presentes para vos.
1: Es una pregunta súper amplia, ¿no? Porque creo que cada uno... Cada uno vive su presencia de manera muy subjetiva. Eh, a mí estar presente me remite a, a la aceptación, ¿no? como a la aceptación de las cosas como están siendo en el momento, ya sea a nivel sensorial, ya sea los pensamientos que estoy teniendo en el momento, como poder habitarme y poder sostenerme en eso que es, tratando como de no juzgarlo, de no, querer de no querer cambiarlo, de no querer irme de esos lugares. Eh, y observar cómo la mente una y otra vez se sigue yendo, ¿no? Como descubrir ahí en el presente cómo, cómo opera la mente, ¿no? Yéndose constantemente para no estar.
0: Bien. Y para alguien que es muy novato y no hizo nunca un ejercicio o ni siquiera sabe que su mente divaga sin parar. ¿con qué puede arrancar?
1: Yo creo que em empezaría eh, en este momento como el lugar en donde esté, cerrando los ojos, sentándome o sintiendo los pies o sintiendo un poco el cuerpo y me haría esta pregunta, ¿cuál es el pensamiento que va a venir en este momento? ¿No? Como observar el próximo pensamiento que venga? y quedate ahí mirándolo, como esperando, y a veces aparecen millones y a veces no aparece nada, porque cuando los estás esperando no aparece nada, eh, creo que eso es para la gente quizás que es, que es un poco más mental, o que quizás se cuestiona incluso el hecho de estar preguntándose esto, y, y en el caso de, de alguien que está un poco más conectado con su cuerpo, creo que, que trataría de... De ir a mis apoyos, de sentir en donde estoy sentada, mi columna, los hombros, como... Tratar de, de ir hacia abajo, hacia, el, hacia los pies y no tanto a la atención en, lo, en los pensamientos. Creo que eso. Ok. ¿Vos qué harías?
0: Um... Y me parece que alguien para alguien muy novato eh, una meditación guiada puede ser como algo como muy básico para empezar que es como que te van diciendo qué hacer y creo que es como cuando te querés dormir y no te estás pudiendo dormir, como dejar de batallar contra eso y dejarlo ser y como volver con el pensamiento cada vez que te está yendo y tu cabeza se fue, traerlo de vuelta. Creo que eso es como no forzarlo. Y quedarte ahí. Creo que esa es como para empezar, podría ser. La respiración, creo que también es importante. Eh, y empezar por ahí y empezar chiquitito. Tres minutos, un minuto, lo que aguantes, cronometrado, eh, pero empezar por algún lado. A mí lo que me sirvió mucho, me servía mucho, era cuando estaba
1: caminando sentir las plantas de los pies o sentir las articulaciones que se estaban moviendo. Eso también está bueno. Porque es como algo que uno hace mientras vive, ¿no? que no tiene que parar, o estás cocinando y decir, bueno, el agua me estoy lavando los dientes, sentir, como llevar, llevarse a sí mismo a los sentidos. Eso creo que es como algo que puede
0: ayudar como a todas las personas. Re, y me disparas algo que es también creo que está bueno, es encontrar tal vez actividades donde seas novato que necesitan tu full atención. Uh -huh. Para que estés ahí, no sé, yo por ejemplo en un momento hice cerámica que era algo que me costaba una barbaridad porque tenías que hacerlo como muy despacio, con mucha atención y para mí eso era como mi forma de meditar y un momento donde desconectaba absolutamente el cerebro porque si no me salía cualquiera pero me parece que también es como puedes encontrar ese tipo de cosas. Sí, de hecho... Eh... Yo trabajo mucho en las posturas de equilibrio,
1: en las prácticas de yoga, como observar como cuando uno tiene que sostenerse en el cuerpo en equilibrio, cuando tu cuerpo está sintiendo todo el tiempo que se va a caer, cómo estás ahí más que nunca. Y es, Incluso neuronalmente, generás como una sincronicidad neuronal diferente a cuando estás con los dos pies apoyados, por ejemplo. Hacer posturas de equilibrio también es una buena manera de crear presencia. Te tiene que gustar trabajar con el cuerpo.
0: Bueno, pero está bueno. Pero está bueno eh, y encontrar también opciones y probar. Creo uh -huh. que también es hasta que encuentres la tuya. No hay fórmulas mágicas que sirvan para todos. Así que creo que es probar y encontrar que te sirve. Sí, total. ¿Qué pasa con la monkey mind o la mentalidad de mono? que es esto del que el término eh, budismo, el término budista lleva de como estar saltando de un pensamiento a otro? ¿Y, ¿Y qué provoca en nosotros como ese rumiar constante del pasado al futuro? ¿Qué
1: te provoca a vos cuando te levantás pensando en 200 cosas y empezaste una cosa y seguís con la otra y no sabes ni qué estás haciendo? Un estrés, estrés grosso. Y sí, porque es como eh, las clasificaciones, las maneras que tiene la mente de ordenar la realidad, son cosas neuronales que tiene como el cerebro para gastar menos energía, ¿no? Como las cosas que uno empieza a aprender, esto, ¿no? Como hablabas de cerámica. Cuando uno aprende algo y ya la cabeza sabe cómo hacerlo, gasta mucho menos energía que cuando uno tiene que estar habitando como esos procesos de aprender algo nuevo. Bueno, saltar de un lugar al otro es una manera de no meterse en ningún lado, ¿no? También. Y, y esto justamente es es paradójico, ¿no? Porque cuando la mente no cierra un tema, gasta muchísima más energía. Por eso cuando le ponemos un nombre a algo, nos relajamos. O cuando miramos las nubes y le pusimos una forma, aunque no tiene forma la nube, pero vos le pones una forma y es como que la puedes soltar. Cuando uno le pone una forma o cierra algo, incluso una relación, como la puede dejar. Cuando las cosas están ahí abiertas, gasta más energía. Lo que pasa es que, por ejemplo, desde el budismo, lo que se plantea es que la mente no puede estar en el presente porque cuando está en el presente se disuelve. ¿Cómo sería eso? ¿ver? Es, es como que se disuelve tu sensación de, del yo soy, ¿no? Como Connie sintiéndose Connie y toda la construcción de lo que Connie es. Cuando Connie solamente está donde está y solo siente, Connie no existe. Sí. Entonces es como una manera de defenderse de esa disolución, porque genera mucha angustia para el yo. Entonces tus mecanismos de defensa ponen a operar, como eso de estar saltando de lugar en lugar, generándonos más angustia, porque es como, como cuando te pica algo que sabes que si te rascaste, va a salir sangre, pero sí. no puedes aguantar el, el momento de rascarte. Y bueno, es lo mismo. Y la realidad es que para empezar a crear presencia es un ejercicio, es como un músculo, hay que hacerlo y hacerlo y hacerlo y no hay como mucha opción, me
0: parece Total, y creo que esto de ver los pensamientos y poder ser consciente para frenar y hacer este ejercicio cada vez que lo necesites eh, es bastante importante también y creo que también algo que dijiste esto de eh, el tema de los juicios y de etiquetar a ver si quieres volver a eso
1: creo que cuando uno vive la realidad es como que constantemente necesita uno y la mente, ¿no? ordenar, clasificar comparar, si uno observa los pensamientos que tiene en general está o juzgando o analizando o clasificando como si tuviéramos que meter la información que recibimos en cajitas para que la mente se calme, ¿no? Mm. pero esa es una manera, ¿no? Como que hay un ejercicio que para mí está bueno, que tiene que ver con observar cómo los tipos de pensamientos que tenés. ¿no? Por ejemplo, estás estresado por algo y vas a un lugar enojado y empezás a ver que todo tu día y toda tu interpretación y tus prejuicios del día empiezan a tener que ver con tu estado emocional. Entonces, puedes empezar a ver y a decirte a vos mismo como yo no soy esto que pienso, yo soy quien observa este pensamiento. Y empezar justamente a crear esta distancia entre lo que tu mente piensa y lo que vos sos. Que ahí está la presencia, ¿no? Como creo que si, te, si tuviéramos que definir un lugar de presencia, o por lo menos en mi opinión, tiene que ver con eso: con ese lugar desde el cual uno puede mirar
0: lo que piensa. No sé si te contesté tu pregunta de los prejuicios. Eh, en parte sí, igual me pareció eh, muy bueno esto del de, observador y el tema de la perspectiva que es como esencial desde dónde estás con qué ojo estás mirando lo que pasa uh -huh. y es esa como visión de la realidad que al final es lo que afecta a tu vida bajo como esos días que te sale todo bien y vas mirando el cielo y es todo espectacular y los días que te pasan de todas que aunque te pase algo bueno no lo ves porque estás en un mood negativo. Uh -huh. eh, elegir desde dónde creo que es importantísimo y también para elegir desde quién querés ser también. Porque hay veces que, eh, bueno, vos sos psicóloga y, y seguro que sabes mil de temas de heridas y de cuando eh, decide como no quién sos hoy, sino esa niña herida de hace años atrás. ¿Qué opinas del tema?
1: Yo creo que todos tenemos nuestra historia, todos tenemos una herida que sanar, todos a nuestra manera, eh, con la interpretación que podamos, agar, podamos hacer de eso, eh, pero me parece que justamente esto que vos estás trayendo de, de vivir en el presente ahorra mucho trabajo con el pasado, porque... A pesar de que todos a veces tenemos que meternos en el barro para poder transformarlo y, y meternos en nuestro dolor para poder sacar claridad y construirle un sentido a eso, creo que cuando uno puede distinguir qué parte suya está hablando, Totalmente. si esa niña que necesita atención, si esa niña que necesita que la quieran, si alguien que tiene miedo que, eh, que lo rechacen, como, si uno puede empezar a escuchar desde qué lado está interactuando con la realidad puede tener la posibilidad de no identificarse con ese lugar de decir, ok, esto es mi pasado yo lo puedo mirar y esto quiere decir que yo no soy solo mi pasado porque si yo fuese solo eso no lo podría mirar no como y ahí está la meditación como herramienta que a veces creo que la meditación tiene como una como una super expectativa arriba ¿viste? Total. y la meditación en realidad es un estado uno lo que practica son técnicas de concentración después la meditación es un estado que viene o no viene uno no puede sentarse a meditar uno se sienta a concentrarse a, a predisponerse y la meditación llega o no llega pero en relación a esto me parece que la observación como el ejercicio de auto-observarse a dónde estoy poniendo el foco qué estoy viendo, qué estoy interpretando empieza a permitirte crear esta distancia ¿no? como este espacio eh, no me acuerdo de la pregunta,
0: Connie. <risa> eh, eh, estábamos hablando de... Se me fue también a mí. Pero no, o sea, sé. Desde esta mirada de... Eh, ¿Quién está reaccionando? O sea, esto de... Sucede algo, un, un disparador. Y tal vez, eh, no sé, nos pasa a vos y a mí y cada una responde distinto y no es lo que sucedió en sí, sino como la perspectiva de quien mm. lo ve. Creo que, que es eso lo que, lo que partió la charla. Sí, no, hablabas de, de las heridas del pasado, ¿no? Sí, y cómo eso puede repercutir en la interpretación
1: de la realidad. Claramente va a repercutir en la en tu interpretación de la realidad. O sea, todo lo que nos pasa tiene que ver y nos, y nos forma, son los anteojos con los que vemos, pero así como son anteojos uno se los puede sacar. Y hoy hay cosas que no van a dejar de estar. Hay que aprender a convivir y a resignificarlas, pero desde mi forma de pensar el primer paso es verlas o sea, si uno se sigue sintiendo una parte como reactiva no como, ay me hicieron esto, yo tengo que responder así, o como, mientras no haya ese espacio de pregunta creo que es muy difícil a veces resignificar las heridas, porque todos las tenemos obvio, sí
0: todos las tenemos y es aprender a vivir con ellas absolutamente, y, y creo que es como esto de la distancia y reconocerlas, te hace que pues, aunque en el momento reaccionaste como reaccionaste porque por ahí te salió y, y no tuviste en ese momento como la frialdad para tomar distancia, por ahí después con un poco más de tiempo y cuando baja la espuma puedes decir bueno, por ahí me equivoqué y no debería haber reaccionado así o le hago entender a la otra persona por qué me manejé así y es como mucho más fácil si no vamos por la vida como eh, reaccionando y bueno, pasa, vamos por la vida reaccionando sin ponerle como este estado de conciencia, pero me parece que las personas que están escuchando este episodio es porque están buscando otra cosa y, y se quieren hacer cargo y hay cosas que nos pasan y no tenemos ningún tipo de control y hay otras donde podemos elegir y eso es como lo interesante. Es que dijiste algo recién ahí que me parece
1: como muy importante destacar que es que como que uno siempre puede elegir cómo vivir su historia, ¿no? Siempre y cuando la pueda mirar y la pueda observar. Y esto de... Creo que una de las cosas más difíciles con las que uno se encuentra cuando empieza a estar presente es con la vulnerabilidad, ¿no? Porque somos vulnerables. Somos seres que desde que nacemos no podemos solos. Necesitamos amor, necesitamos comida, necesitamos todo. Entonces, como y al ego y a nuestro yo y a nuestra autosuficiencia y nuestra autoexigencia del mundo contemporáneo no le gusta sentirse vulnerable, le gusta sí. sentirse potente entonces el presente es una invitación a la vulnerabilidad porque es una invitación a la incertidumbre todo el tiempo o sea, en el presente no hay control sí. y cuando uno lo trata de practicar y obviamente se encuentra controlando porque es ahí donde uno se da cuenta que hay control no es porque nadie tenga la receta sino como te encontrás ahí y decís Claro, es que yo controlo porque me da un miedo tremendo vivir entregada a que las cosas entren, me transformen, yo transforme, Porque no, mucho mejor saber lo que va a pasar, me relaciono con esto, con esto no, porque este me hizo esto no lo veo nunca más. Digo, hay como un amigarse con la vulnerabilidad que para mí también es un paso importante dentro del camino hacia la presencia. Como que el presente no es en el presente y me siento re seguro, al contrario pero es amar esa vulnerabilidad y desde ahí hay mucha más seguridad, porque es una seguridad que, que subyace viste que no te la altera tu entorno o alguien que te dijo un comentario
0: ¿y cómo puede empezar alguien a amigarse con la vulnerabilidad?
1: ¿cómo sentís vos por ejemplo que, que... Que te empezaste a amigar con, con las cosas que no te hacen sentir tan segura. Como persona normal. Sí, sí, sí. Eh, pareciera te... que los psicólogos tenemos alguna respeto sobre algo y en realidad tenemos no. que otra cosa. Es que <risas> como...
0: eh, creo que es un proceso, pero creo que también es como sacarle este esta idea de que la vulnerabilidad es debilidad, creo que es como correrlo de ese lugar, y, pero también aprender con quién, porque no es, bueno, abrazo mi vulnerabilidad, entonces voy por la vida contándole al planeta entero, es como eh, aprender a usarla y, y exponerla cuando sentís que, que está bien, eh, compartirla. y que cuando sos vulnerable conectás fuerte con otras personas, es como la mejor herramienta de conexión porque sí. al final, bueno, vos sabrás mejor porque pues psicóloga, pero es como, al final todos tenemos los mismos miedos, todos queremos que nos acepten, eh, que nos quieran, digo, como esas, esas cosas tan básicas nos tocan a todos, entonces es como necesitas abrirte si querés tener un, un lazo real con alguien y también creo que es como decirte la verdad a vos, porque muchas veces que ni siquiera nos podemos aceptar a nosotros mismos qué es lo que nos pasa, como empezar primero por vos, reconociendo algunas cosas y después eh, abriendo y descubriendo también poder cuando, cuando lo compartís con quien corresponde es que creo que, que dijiste como
1: todo lo que lo que es importante mencionar alrededor de la. Porque cuando uno se siente vulnerable, no se va a ir a meter en un lugar donde sea que lo van a lastimar. Total. Pero no por ponerse 45 escudos, sino al contrario, decir como, che, yo me quiero, me cuido, porque soy vulnerable y por lo tanto elijo a dónde abrir esto, ¿no? Y me parece que esa importancia de. de reconocer que es en la vulnerabilidad donde hay encuentro. ¿no? donde hay conexión honesta porque no es una conexión desde lo que yo creo que vos sos a lo que vos crees que yo soy y entonces es todo un plano ideal mentalmente menta, mente, viste sino que es como lo que vulgarmente diríamos como el corazón a corazón de alma sí. a alma viste es como es eso es muchas veces vienen vienen personas a, a sesiones buscando como construir la autoestima el amor propio viste esto que, que estamos todos en construcción no pero total y y muchas veces como que nadie se quiere amigar con su vulnerabilidad. Entonces, ¿cómo uno va a amar? ¿Cómo uno va a aceptar? ¿Y cómo uno va a amar al otro si no se quiere en ese en ese lugar? Que es lo que también nos permite vincularnos como seres sociales, ¿no? Porque si nadie necesitara a nadie, creo que viviríamos bastante diferentes la vida. Obvio. Pero creo que este tema, ¿no? Como de que en la presencia hay vulnerabilidad y que en la vulnerabilidad... Yo si tuviera que elegir una palabra para definir el amor, elijo entrega, ¿no? Y uno, uno no se entrega porque se siente fuerte. Digo, la entrega es el, para mí el mayor acto de vulnerabilidad que existe cuando uno se entrega de verdad, ¿no? Sí. A un trabajo, a una persona, a un, una decisión, lo que sea. Y en ese acto de, de ser consciente de tu vulnerabilidad es donde uno crea presencia en su vida, para mí, ¿no? Eh, pero sí, creo que el amigarse con, con, con el soy vulnerable no pasa nada es de las primeras cosas que creo que como seres humanos tenemos que empezar a hacer para dejar de pisar al otro, no porque digo también está como este otro mecanismo donde como nos sentimos tan vulnerables nos defendemos, entonces nos defendemos atacamos, entonces tenemos miedo y ahí empieza como todo un circuito que a la mente hace que no quiera estar en los lugares donde está vulnerable, total y los lo del Monkey Mind, que ya lo dijiste. Pero sí, me parece que está re bueno, como que esto que estás trayendo.
0: Y creo que es como algo que podés ir trabajando y muy de a poco. Yo era alguien que no podía hablar de mis sentimientos, o sea, a ese nivel. Había como eh, interpretado que uno como... No sé, se, se relaciona desde otro lugar, desde la frialdad y con eso me había hecho un campo blindado, donde tenía una absoluta seguridad, con comillas, donde ni bien estaba tocando algún punto que para mí era importante, o sea, no podía hablar, me quebraba. Y de a poco, hoy creo que puedo hablar de, desde ese lugar y no pasa nada, pero es como un camino muy eh, de a pasitos, y te vas abriendo y vas como amigándote con esa parte, y, y encontrás poder ahí en vez de eh, debilidad como era que lo veía antes o como que alguien lo va a usar en tu contra. No pasa nada. Sí, creo
1: que, que hay un gran trabajo por hacer en relación a, a, a la autenticidad, ¿no? Como, creo que, digo, viste que está muy de moda como el ser libre y la palabra libertad y, y todo esto alrededor de, de, de las diferentes elecciones, libertad y demás. Digo, uno no es libre si está atado a sus propios prejuicios, uno no es libre eh, si elige desde el dolor, uno no es libre si elige, ni siquiera elige, si repite lo que no puede pensar, ¿no? Como esto de siempre me pasa lo mismo, siempre me encuentro con la gente que me hace esto, siempre. y seguramente hay algo, en el, hay un patrón que uno no está pudiendo ver y que de repente sigue apareciendo una y otra vez, porque, porque para poder dejar de repetirlo, hay que meterse en el barro y sentirlo. Digo, y a veces no queremos sentirlo. Por eso está bueno crear espacios o conseguirse equipos de personas. O sí, crear espacios de gente que te pueda acompañar y que te diga, che, te doy la mano, vamos juntos, ¿viste? Como no vas a estar solo en esta. Porque también en esta vulnerabilidad, meterse en soledad en lugares donde uno no sabe lo que hay... Porque uno no dice, ay, ya sé lo que voy a tratar. Uno piensa que sabe. Sí, sí, Después sí. a ver un tapón y bueno. Y, y tener un equipo o gente comprometida con, con tu proceso, eh, un terapeuta, un espacio. Digo, cada uno buscará el espacio, un deporte, no importa. Sí. Pero tener alguien que te guíe en el proceso es muy importante. Porque si no, uno escapa, como la
0: mente, ¿no? Y va, me meto un poquito y ya me voy. Total. Y, y igual lo tremendo es que no hay escapatoria posible o sea, está ahí sí. con una daga clavada que al final es como o la curás y te bancás que te pongan alcohol para, para limpiar la herida y el proceso hasta que no sé si alguna vez termina absolutamente, digo, donde hubo una herida, algo, siempre queda una marca. Es caminar con eso. Total, pero es mucho peor ir con un cuchillo clavado por la vida donde te está doliendo todo el tiempo, porque es como una negación del dolor heavy. Es que por eso me parece que el cuerpo es una herramienta
1: tan interesante para trabajar con la presencia y con, y con el camino que uno elija, ¿no? Porque, digo, el cuerpo no miente. Cuando uno empieza a estar en el cuerpo, de repente, no sé, prestarle atención a la boca de tu estómago dos veces por día y vas a saber si tenés un melón metido ahí o no, digo, prestarle atención a cómo están los dedos de tus pies, tu mandíbula, tus hombros, tus brazos, digo, cuando uno tiene miedo, toda esa parte instintivamente, porque es pelear y morder, que es como lo que nuestro cerebro animal usaba para defenderse, están así, entonces, empezar a llevar la atención al cuerpo te permite también salir de gestos defensivos, habitar el presente, eh, bueno, infinitas cosas que uno puede trabajar a través del cuerpo. Pero sí, sobre todo los dolores, que no tienen palabras, porque hay dolores que no tienen palabras, que fueron sensaciones que quedaron ahí, y eso también es parte de la historia de uno, ¿viste?
0: total Y también algunas como heridas que ni siquiera son tuyas, porque tal vez no las puedes ni siquiera interpretar porque no te corresponden, pero las heredaste de miedos de tu familia y, y también las llevas en vos aunque no hayas vivido tal vez nada en particular, como decís, ¿por, ¿por qué me pasa esto? Y a mí nunca me pasó nada. Eh, entonces creo que también es como reconocer eso.
1: Es súper es transgeneracional los ideales incluso también, porque creo que una de las cosas también que nos hace no estar en el presente es esta cosa de necesitar estar haciendo todo el tiempo porque hay que ser productivo, porque si no soy productivo, ¿qué? ¿no? Hacer, 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 hacer. Y si uno hace 255 mil cosas en el día, no puede estar en esas cosas, porque si estuvieras no las harías. Sí. Entonces como esa mentalidad y esa exigencia que a veces también viene con nosotros, culturalmente, socialmente y transgeneracionalmente, también es un factor que nos saca del presente todo el tiempo. Las ideas de lo que deberíamos ser y de cómo deberíamos vivir. Y el esfuerzo y el sacrificio es como... Bueno, está bueno preguntarse qué de eso me quiero quedar, qué de eso quiero elegir, qué de eso quiero soltar. Viste, como poder resignificar esos ideales. Porque si uno vive persiguiendo una zanahoria que siempre está colgando adelante
0: crear presencia es difícil sí. por lo menos crear presencia total, y elegir también qué te, lo que decías, qué te sirve y qué no porque por ahí estás corriendo atrás de la zanahoria de otro que es, te pasas la vida persiguiendo algo que ni siquiera te interesa y volviendo a esto de sentir en el cuerpo uh -huh. las emociones ¿cómo, ¿qué pasa con las emociones en el cuerpo aparte de contracturas?
1: Y, en realidad, cada uno es singular y, y no hay una receta para todos igual. La realidad es que el cuerpo y la mente no son separados. Así como cuando vos te clavas un pinche en el pie y caminás y puteás cada vez que pisás porque te duele, y no putea tu pie, putea tu mente, bueno, sí. lo mismo es al revés. Es como, la emoción es una reacción química del cuerpo a... Puede ser algo que viene afuera o también puede ser algo que viene adentro. Entonces, es como el, el crear presencia en el cuerpo también te permite ir viendo cómo las emociones se van manifestando en vos en cada momento. Porque no es lo mismo cuando estás enojada con tu pareja que cuando estás enojada con un chiquito de 5 años que te acaba de romper o con tu perro que te rompió el taco. Sí, sí. Es distinto, pero es enojo. Y vos en, en el cuerpo empezás a distinguir y a veces incluso decís... Ah, estoy enojada porque te diste cuenta de que tu cuerpo te lo dice. Por ahí tu mente a veces... La mente se disocia del cuerpo todo el tiempo. Y a veces ni registras que algo te está molestando. Total. Y vivís a 2.20 y llegas a la noche... Y no puedes parar de pensar en que te enojaste con alguien. Y quizás si hubieses estado un poco en tu cuerpo hubiese dicho... Che, tengo la mandíbula así... Tengo las manos así... Me duele todo el cuello. Y está bueno también para mí... No necesitar que algo te duela para prestarle atención, ¿no? Como siento que muchas veces creemos que para que esté bien tiene que doler o, o como que el dolor es un... Mucha gente, por ejemplo, en las prácticas de yoga eh, piensa que está haciendo el ejercicio bien cuando le duele, ¿no? Y es muy interesante pensar en eso porque, digo, hay una cosa de, de como... ¿cómo vas? ¿Por, ¿Por qué está bien cuando duele? No Como cuestionar esa creencia estructural que tenemos... Y así como, che, me preocupo cuando tengo un problema, ¿viste? Sí. Che, no hay que preocuparse, podés simplemente estar ahí. Pero bueno, hay que querer estar ahí también. Lleva tiempo, lleva energía, lleva cambiar la manera que tenemos de vivir, cuestionarnos cosas. Y cambiar lleva energía para el cerebro. Y presencia. Y presencia. Pero por eso, crear presencia, o sea, elegir es vivir diferente, para, la, para el cerebro no va a ser. Eh, simple.
0: Total, y atado a todo lo que decís, eh, también son las emociones buenas las que sentís en el cuerpo, y como por ahí, o sea, me pasó a veces estar como entre dos eh, opciones, uh -huh. y lo que querés se siente en un lugar del cuerpo, y lo que no querés en otro, y por ahí tu parte lógica dice, no, bueno, no sé, por ejemplo, imagínate un trabajo, entonces decís, bueno, no sé, en este trabajo es... Eh, puedo viajar y me pagan X, no sé qué pero por ahí te interesa el otro trabajo no tiene las mismas condiciones que la parte lógica diría como que bien uh -huh. pero te mueve internamente tan profundo que tu cuerpo es, es como el mayor sensor que se da cuenta creo que lo que realmente es para vos y no esa parte eh, lógica o por lo menos darle espacio a los dos y desde ahí elegir Sí, creo que mencionás algo también
1: importante de escuchar, que es que el cuerpo también no deja de ser eh, animal, ¿no? En el sentido de que tiene como sensaciones más burdas, que buscan mucho más el placer inmediato. Cualquier persona que tenga una adicción puede hablar de esto, ¿no? Como, me quiero jugar un pucho, ya, y, sí. y mi, mi cuerpo quiere el pucho, ¿no? no quiere esperar y respirar el oxígeno, no, quiere un sí, pucho. Pero... Entonces, entender que que también el cuerpo tiene impulsos y que el impulso no es lo mismo que la emoción y que el impulso puede estar en el cuerpo o puede estar en la mente o puede estar en los dos lugares al mismo tiempo y empezar a separar y a distinguir y a despejar estas cosas es lo que, es lo que uno empieza a darse cuenta cuando está presente porque empezás a decir, ah no para esto me pasa cuando quiero un pucho ah, y esto me pasa cuando, ah y empezás a ver que, por ejemplo, cuando te sentás a meditar ...todo tu cuerpo y tu ser te dice... ...dale, ya está, dale, anda a desayunar... ...dale, tengo hambre, dale, para ...por qué no le mandas un mensaje rápido y después te sentás... ...en 15 minutos... ...todas esas cosas que son impulsos de la mente... ...a no querer estar ahí... ...nos pasan a todos... ...total, todos. Sí, 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 sí... ...y justamente es como... ...una vez un, un profesor mío de, de budismo me dijo... ...domar los impulsos requiere la postergación del placer... ...me hice un cartel... ...lo pegué en la pared de mi casa... <risa> y es verdad porque eh, los impulsos llevan a, a como esa sensación de placer inmediato ¿no? como lo quiero ya y después ya está, Sí, total pero para dominar ese impulso que no es controlarlo, es permitirle estar, darle un lugar ok, tengo ganas de esto bueno, voy a respirar acá no voy a hacer nada con esto tengo que postergar el placer de ya para poder ir a un placer que sí es mental en algún punto, pero sí. es una mente que me cuida no es esa mente que salta Total. Pero bueno, son como planos, ¿no? Como que la presencia empieza a dar información y bueno, es un proceso, como que no se puede abarcar todo lo que uno va descubriendo en el presente porque creo que, no sé, las grandes personas que, que se dedicaron su vida a adentrarse en esas cosas y que entendieron como complejos muy profundos de la, psique, de la psique humana, nada, llevan un recorrido, una vida y una energía que... Sí. No todos tenemos por qué querer llegar a eso tampoco.
0: Y creo que no no se, no se trata de llegar ahí o necesitas ser un eh, yogui mm. en el medio monje tibetano, no hace sé, falta. <risa> pero sí que puedes eh, encontrar momentos en el día donde eh, estés en estado de presencia y ahí decidas, o por lo menos te des el espacio de estar tranquilo. No sé, por ejemplo, para mí es la mañana empezar sin ningún tipo de, o sea bueno, idealmente no, pero como de eh, impulso externo que cuando, no sé, por ejemplo, esto de agarrar el teléfono en la mañana, que dista tu día porque por ahí es eh, una urgencia o un problema o algo que es que tenés que resolver ya entonces en vez de empezar el día como, como te serviría para empezarlo bien, tranquilo y en presencia lo empezás resolviendo problemas donde... O sea, ya arrancaste ahí y después terminás eh, agotado. 100%. Y la mente como ya
1: tomada por lo externo, ¿no? Como ni siquiera a veces nos damos ese ratito donde, donde incluso las ondas cerebrales están mucho más calmas porque venís de un estado de sueño. Y esos son los momentos más ideales a nivel cerebral para meditar a cuando te despertás y antes de, antes de dormirte, que no es cuando te vas a acostar, es como justo antes de dormirte, porque justamente es el momento donde el cerebro está más permeable y más plástico a poder generar circuitos distintos. Si vos te pones a meditar, a las de la tarde, cuando acabas de comer, tenés cuatro reuniones, sí, no. y por ahí no. Y es importante uno cuando empieza a crear un hábito, sostenerlo en el tiempo, y está bueno crear un momento, o sea, creárselo en un momento del día donde uno lo va a poder sostener y también donde las condiciones me ayudan a que ese hábito se vuelva hábito, ¿no? Obvio. Pero está bueno eso también que estás diciendo de, de los estímulos, ¿no? Como limitar un poco.
0: Sí. Es que si no, no lo podés hacer. Digo, hay veces que vos, no sé, a mí me pasaba en un momento que era como tenía una reunión importante y por ahí decía, bueno, necesito. Eh, bajar un cambio y por ahí me sentaba a respirar un ratito y mi cabeza seguía en Narnia era como ok, no va a suceder ahora nada de última y qué sé yo descarga eh, bailando o andate a correr claro, eh, una eso. vuelta bueno
1: eso que estás diciendo es muy es muy interesante como que como el cuerpo y la mente son uno cuando la mente está a dos el cuerpo también necesita descargar a 2000 sí bueno puedes tener una mente a mil sentada en postura de no entonces, es quizás también conocerse y decir, bueno, estoy a mil, me voy a correr y le voy a prestar atención a mis rodillas todo el recorrido. Y cada vez que me voy, sonrío y vuelvo a empezar. Porque también es es importante la, la compasión con la que uno encara este tipo de procesos. Porque si cada vez que empiezo a meditar me voy a putear porque no me estoy concentrando, no. se vuelve una tortura. total Es como, ayer escuchaba a Pema Yodron, que es una monja, que era una empresaria de Nueva York que vivía al palo y ahora es una monja budista hace como 40 años y ella decía en la charla ¿ustedes creen que cuando yo me siento a meditar? ella vive en un monasterio cuando yo me siento a meditar eh, mi mente no, no está a 2000 está a dormir todo el día pero yo habito ese habito ese estado y hoy son pocos los momentos en donde de tanto aceptarlo ya no no hay nada. Pero después vuelve. Total. Es una persona que está hace 30 años en un monasterio, cosa sí, que sí, no sí. va a pasar con ninguna de nosotras dos. ¿Le pasa eso? Digo, tampoco aspirar a ese, ese famoso mente en blanco, porque también están estos ideales, ¿no? Como empiezo algo y quiero ser perfecta. Y lo perfecto es lo opuesto a lo bueno, ¿viste? Es, es como, a lo realista. A lo real y a lo, y a lo, y a lo, y a lo que uno puede acceder. Total. Eh, así que sí, me parece que tocamos un montón de temas como no sé, muy interesantes en sí. relación a la presencia y creo que en este momento es algo que tenemos que tratar de empezar a hacer, aunque sea para encontrarnos con nuestras resistencias como empezar a abrir estos espacios de, de salir de salir de los lugares donde donde siempre estuvimos no para sacar a los demás también de los lugares en donde siempre los pusimos porque claramente no estamos yendo un, tan bien no eh, como uno cuando vive en una ciudad ve que Obvio. Sí. La gente no está muy tranquila.
0: No, total.
1: Y está bueno decir que, bueno, aparte de lo que uno piensa en relación a, a la vida, está bueno darse cuenta que el cambio empieza por uno y por la manera que uno tiene de mirar a se y al que tiene al lado. Y me parece importante eso.
0: Y si no lo buscas conscientemente, no se van a dar solos. Estamos saltando de una distracción a otra todo sí. el tiempo. Entonces, si no lo buscas, y también es creo que probar qué te sirve, no sé, yo en un momento, como soy bastante inquieta, eh, me servía como a veces eh, ponerme a pintar, no sé pintar, ¿eh? pero eh, agarraba una hoja y, y me entretenía con eso, era una forma de que mi cuerpo esté haciendo algo, uh -huh. donde era como para mí un momento para bajar, entonces es como, fíjate qué te sirve, pero encontrá y date esos momentos a lo largo del día, o a la mañana y a la noche donde puedas hacer realmente como esta separación y lo que decías de poder eh, este ojo eh, un poco más objetivo y tomando perspectiva y alejándote de todo el caos para realmente como calmar las aguas. Sí, sí para lograr
1: esta postura de, de, de observador lo primero que tenemos que hacer es empezar a mirarnos no y a ver cómo nos miramos porque a veces cómo nos miramos no nos gusta entonces tampoco nos miramos y no nos reconocemos en esa mirada. Entonces también hay todo un trabajo para hacer. Que la verdad que para mí es súper motor, ¿no? Como esto que hablábamos antes de, de como que el miedo te puede inhibir o te puede motorizar. Total. Digo, encontrarnos con estas limitaciones propias y, y, y ajenas nos puede servir para decir, ah, bueno, la verdad que no hay solución. O puede decir, che, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? yo ¿por qué me estoy dando cuenta de esto? Eh... Me parece como muy, muy, como una, casi, casi una responsabilidad humana
0: es encarar como estas cosas que nos pasan. Total, hacerse cargo. Bueno, estamos en horario, pasó volando, porque estamos en estado de presencia. <risa> eh, no sé si querés eh, decir algo que te haya quedado para cerrar lo que sea.
1: No sé por qué me vino como una frase que que a mí me sirve mucho cuando, cuando estoy enojada, de una. cuando estoy enojada y cuando estoy analizando la realidad muy muy desde mi propio pensamiento y juzgando mucho, que es acordarme que, que yo no soy más que nadie y que nadie es más que yo, no importa la circunstancia, que estamos todos acá aprendiendo, sanando, haciendo lo que podemos pero está bueno también en esos momentos creo de porque todos nos enojamos sí. Dios somos sí. dos personas obvio y está bueno en esos momentos creo como recordar un poco que somos un puntito que no somos tan importantes que somos vulnerables como amigarnos un poco con estas cosas que tanto nos cuesta como reconocer
0: total y creo que a todo ese punto es que Nada es personal, o sea, algo que, que te pueda enojar de que alguien hizo, no te lo hizo a vos, sino lo hizo por, por ellos mismos. Entonces creo que también es como soltar esa parte de eh, ese enojo hacia no me valoraron, no me, no sé qué. Y eso es como muy liberador, creo, cuando sabes que no importa lo que hagas, no es personal.
1: Sí, y usar esa mirada, usar esa proyección que uno hace en el otro, para decir quién nos está valorando, ¿no? Total. quién está necesitando que lo respeten, no me respetó, no, no me no sí, escuchó, sí, sí, sí. bueno, y quién nos está escuchando, ¿no? Como, como transformar las preguntas que a veces ponemos en el afuera, eh, pero bueno, esto requiere también a veces un acompañamiento o alguien que te ayude a meterte en esos lugares, que a veces no, no son tan sencillos digo uno lo, acá le estamos hablando como si sí, fuese sí, sí. un poco de pavo pero realmente todos tenemos miedos no sí, total. Y, y me parece que está buenísimo Gracias, Pony, bueno, por invitarme. Bueno, gracias, Caro. Eh,
0: ¿no, ¿No tenés algo más que quieras contar? Eh, no, creo que pasamos por 40.000 temas. Quisimos también dejar esta charla que salga de lo que tenía que salir. Y me parece que fue hermosísima charlar con ustedes. Un placer. Y nos cuentan qué les pareció. Eh, vamos a leer su feedback y les dejamos toda la info de Caro también en los detalles del episodio. Y gracias por escucharnos.